0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze Agata. No już dzisiaj 42 odcinek. Dalej akcja Zostań w domu funkcjonuje, więc... Obowiązuje. Tak, obowiązuje. Mamy nadzieję, że do niej też się stosujecie. Myślę, że no, polecamy jednak dla no, dobra wszystkich jednak przesiedzieć trochę tego czasu jeszcze w domu teraz. Tym bardziej, że jest, jest co robić, bo mnóstwo, mnóstwo platform udostępniło swoje zasoby, jak i też pełno gier się pojawiło. Darmowych, różnych, mniejszych, większych. Nie tylko. Tak, i, więc naprawdę każdy myślę znajdzie coś do siebie, dla siebie. Również muzea udostępniały jakieś wirtualne, wirtualne zwiedzanie i tak dalej. Więc naprawdę jest co robić, więc Myślę, że... Tak,
1: jeszcze jakieś tam czasopisma, można też sobie tak, czytać. Mpig, działam, mpig, jeszcze, że jakieś tam, tak, MP właśnie chyba
0: książki, można i tak dalej sobie poczytać. Niestety chyba tylko w aplikacji ich, ale w dalszym ciągu można sobie coś przeczytać, jak ktoś chce, więc naprawdę jest co robić nawet bez wydawania jakichś tutaj nakładów na to przeznaczenia finansowego mm -hmm. więc...
1: Jeszcze ja widziałam, że są jakieś książki Lema, tam trzy bodajże za złotówkę, jak tam więcej zapłaciłeś, to miałeś więcej, ale za złotówkę już miałeś trzy na początku. To, to
0: też... Więc naprawdę, no myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc zdecydowanie mm -hmm. no, w domu. Tak. <laughs> tak, no. Dzisiaj sobie zaczniemy, widzę, od Minecrafta. No to dwóch rzeczy, tak. no to mów.
1: Pierwszą rzeczą jest to, iż fan Minecrafta z pomocą modów odtworzył ziemię w rzeczywistej skali w Minecraftzie. Na razie tylko same biomy, że tak powiem, i prosi innych graczy, żeby pomogli mu tworzyć miasta.
0: Domyślam się, że, że to jakieś, jakieś, jakieś srogie mody tam wleciały, że udało się tak wielki obiekt stworzyć w ogóle, że.
1: No, no tak. Czy znaczy,
0: no jak tam w poziomie raczej wiadomo, że nie ma przeszkód, ale jednak jeśli jakieś tam wysokości większe chciano, chciał odwzorować, to podejrzewam, że musiały w pionie być. Pionie
1: już... jest chyba 256. Sztuk, tych o, no tak, kubików.
0: <głos> takie są ograniczenie, a teraz rozumiem, że właśnie jakieś mody tam wprowadził, które pozwalają na budowanie wyższych konstrukcji. Tak, tak. No mhm. to ciekawe. Jeszcze
1: drugim modem było chyba z map Google jakoś pobierało informacje o wysokości i o jakieś tam no, różne możliwe. Rzeczy. Wiem, że
0: ludzie takie rzeczy robią, na przykład też do blendera, czy jakieś tam modele potrafią całych miast i tak dalej, więc pewnie i tu no się No, i da, przekształcało i... to mhm. właśnie
1: też. Teraz właśnie prosi innych graczy, żeby zaczęli odtwarzać jakieś miasta i tak dalej.
0: Ciekawe są jak to się rozwinie. No, ciekawy, ciekawy projekt. Obawiam się, mm -hmm. że raczej skończony nie zostanie nigdy, ale tak czy siak robi wrażenie.
1: A drugim projektem jest wielka biblioteka w Minecraft'cie, która zawiera zakazane publikacje w różnych krajach. Więc że jak ktoś sobie gra, nie wiem, z Rosji, jakichś takich innych. Znaczy na no właśnie Chin. Czytam, że przede
0: wszystkim tam są jakieś. E, e, tak, jakieś tam ograniczenia tak, i to zrują treści. Rzeczy, które wyprodukowa wyproduk wyprodukowali że tak powiem, mieszkańcy Rosji, Meksyku, Egiptu, Wietnamu i Arabii Saudyjskiej.
1: Mhm. E, tak, to właśnie można poczytać sobie te rzeczy w tej bibliotece.
0: Ciekawy projekt też.
1: Mm -hmm. tak i ten gmach tej biblioteki to też taki nastarany widać no tak tak ładnie <laughs> Więc to wygląda też sporo czasu to mm -hmm. zajęło myślę żeby stw do stworzenia tego
0: tak no i też się wpisujesz tak powiem w to co się dzieje na świecie że jednak żeby sobie wirtualnie zwiedzać <laughs> mm -hmm. Więc, tak mieliśmy też no to może przyjdziemy do konsol nowych nowy konsol które miał się ukazać już niedługo Mieliśmy chyba mhm. o Xboxie nie mówi, Mówiliśmy chyba na poprzednim odcinku, miałem sprawdzić rozpisę, bo właśnie dostaliśmy sporo informacji. Pojawiła się strona już na Microsoftie też z Xboxem tym nowym Series X, ale też Sony coś pokazała. Czy prezentacja Sony może nie była aż tak porywająca, bo była raczej skierowana może w stronę twórców niż samych graczy, mhm. Więc było tam więcej o technologiach i tego typu rzeczach, aniżeli takich jakichś nie wiem, czy feature'ach, czy jakichś rzeczach, które tam faktycznie mogą zainteresować samych klientów sobie w tym momencie. No i z tego, co się dowiedzieliśmy, tak patrząc na takie czyste, powiedzmy, cyferki mocy, to będzie trochę słabsze PlayStation 5, bo ma...
1: A około 2 teraflopsy słabsze. Mhm,
0: tak, właśnie, bo ma PlayStation 5 ma dysponować mocą około 10,28 setnych teraflopa, a Xbox ma mieć ich tych ter Teraflopów 12. Mhm. No jest to trochę różnica, jakby nie patrzeć. Będzie procesor w PS5 wolniej taktowany pewnie, dzięki temu wiadomo. Nie wiem, czy też może i energetycznie będzie to oszczędniejszy, ale też podejrzewam, że będzie dzięki temu mniej się grzał. W ogóle właśnie, no, nie pokazano mhm. jeszcze PS5, więc zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać, bo jednak poprzednie, ostatnie konsole Sony nie słynęły gdzieś z kultury pracy a więc przeciwnie, gdzieś tam pewno było narzekań na nie i też się spotkałem z takimi określeniami chociażby w Pat TV jak zażyna na hiena z tego co pamiętam, przy okazji chyba prosiaka więc raczej raczej jest tu sporo do poprawy więc zobaczymy mhm. czy gdzieś to się przełoży właśnie gdzieś ten trochę słabszy procesor na, na jakąś kulturę pracy
1: ja to się w sumie jeszcze tak dziwię, że w PS5 zdecydowano się na SSD o pojemności 825 giga, gdzie w Xboxie jest to 1 terabajt. Znaczy no właśnie dziwne, I że w ogóle podali To 825 takie... jest to taką dziwną liczbą, że tak powiem, <laughs> nie wiem.
0: Ja właśnie gdzieś słyszałem takie zastanawiania, że może to jest, zawsze kupujesz taką jakąś pamięć, to jednak tej takiej faktycznej pamięci do dyspozycji nie masz pełnego terabajta, no, tak jak mm -hmm. Więc może dlatego tak. Może, może on ma terabajt, ale tak podali, że dla użytkownika będzie faktycznie to 800 a może po, 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 podali po obcięciu jakichś szacowanych na system danych. Ciekawy jestem właśnie, czy już to właśnie pamięć.
1: też jestem ciekawa, bo tak dziwnie to wygląda na papierze.
0: Tak, ale co, co ciekawe, myślę też, że generalnie ma być te pamięci będą szybsze w PS5, co ma się przełożyć na jakąś różnicę. W, 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 ty, w tym jak to będzie działać mimo tego, że ta taka teraflopsów teraflopów trochę mniej będzie to jednak ma to się przyłożyć na mimo wszystko na lepsze działanie to, że właśnie te pomięć będą szybsze i co się myślę chwali PS5 to to, że będą tam zwykłe dyski NVMe więc będziemy mogli się zainstalować, wymienić czy cokolwiek swój, bo będzie chyba dodatkowy slot na te dyski a w przypadku Xboxa mamy slot, właśnie będą też tera boitowe SSD, ale będzie to jakiś format, format nie będzie to normalny, właśnie NVMe, tylko będzie to jakiś tam przygotowany przez Microsoft specjalny, specjalny jakiś złącze, tak? Więc będziemy raczej przynajmniej na początku wskazani na produkty Microsoftu, jeśli będziemy chcieli mhm. rozszerzyć tę pamięć, więc tutaj jest minus, jeśli o to chodzi. Ja też rozumiem, jak dla mnie byłoby super, bo to będą te pamięci w Xboxie, będą takie trochę kadridże. To byłoby super, jakby wydawali na przykład jakieś, nie wiem, będzie takie 100-160 gigowych czy tam 200. I jakby na przykład można było kupić taką grę na takim kadridże, to byłoby było fajne.
1: No, no, ciekawe. Acz, że... acz
0: na pewno coś takiego nie powstanie, bo, mhm. bo jednak nie w tę stronę Microsoft idzie jaki jak i w ogóle rynek, ale też jednak ten slot jest z tyłu, więc to nie byłoby zbyt wygodne przełączanie gier potem, jeśli o to chodzi, więc na pewno nie było to w ten mhm. sposób pomyślany więc tak, no oczywiście obie konsole będą miały też napęd 4K Ultra HD Blu-ray, co nie jest takie już zaskakujące, bo przy Xboxie mieliśmy już i w OneXie i w SC, już mieliśmy taki napęd. W przypadku PS, PlayStation niestety nie dostaliśmy w Pro ani w Slimie. Możliwe, że to było przez to, że nie chcieli kanibalizować sprzedaży swoich, swoich odtwarzaczy Blu-ray 4K. Sony nie chciało, może dlatego się nie pojawiło. Takie były podejrzenia, no ale już teraz będziemy mieli w obu konsolach takowy napęd. A czy myślę, że no właśnie, no już yy, użycie tych napędów będzie jednak też coraz bardziej spadać, tak jak i teraz przez sprze sprzedaż gier pudełkowych. Yy, więc yy, więc raczej to tak będzie pewnie wykorzystywane bardziej jako ewentualnie właśnie, żeby sobie Blu-raya wrzucić niż grę. No, ale zobaczymy
1: jest, jestem, jak to cenowo będzie się kształtować.
0: No właśnie, no te osiągi tych konsol są tak jakieś y, całkiem, całkiem sympatyczne. Szczególnie jak się spojrzy na to, y, jaki poziom y, prezentował PlayStation 4 i Xbox na premierze, mm -hmm. gdzie te no, osiągi były no takie hmm, te, te laptopowe <gryw> i to z nie najwyższej półki już procesory, to, to no nie, nie robiło specjalnie mm, wrażenia, ani nie robiło roboty. Nie da się ukryć już na starcie. A tutaj jednak będziemy mieli naprawdę całkiem mocny ten sprzęt. Te teraflopy to, to jest poziom gdzieś kart tych mocniejszych od Nvidia tam 1080 czy nawet więcej tych nowych. Więc, więc mocy myślę, że nie będzie brakować. I, i, i w końcu gdzieś te konsole ponownie będą, miały, będą mogły dotrzymać kroku przynajmniej przez jakiś czas w miarę komputerom, Tak, Bo wiadomo, że tutaj rozwój idzie mhm. szybko, więc więc nie będzie to na długo, ale wciąż myślę, że na jakiś dłuższy czas będą dawały radę sobie z grami. I tak swoją drogą, te fajnie, że w końcu jest SSD, ale też jednak te terabajty to, w kurczę, to nie jest nie wiadomo ile miejsca, jak jakiś Call of Duty potrafi mm -hmm. zajmować 100-150 giga, więc yy, no, chyba, że będziemy liczyć, że jednak mamy coraz yy, szybszy internet, tak, gdzie pobieranie też nie zajmuje nie wiadomo ile czasu, więc można będzie po prostu szastać w ten sposób tymi grami, że będziemy usuwać i po prostu pobierać szybko i tyle, tak. Przyda się tutaj ten, te, te rozszerzenia dysków, jednak nie będą się przydawać.
1: No, właśnie miałam mówić.
0: <laughs> no, cię uprzedziłem, no. A więc to tyle. No. Myślę, że pewnie będą kosztować yy, spokojnie z, z ponad 2000 na starcie, może z 2,5. No, też
1: mi się tak wydaje, że może coś
0: 2,5. No, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, ale pewnie tak.
1: Nie dziwię się, jak jeszcze drożej w sumie niż 2,5 trochę, delikatnie by było. No,
0: zobaczymy. No w sumie no.
1: też się nie mogło przesadzić, żeby ludzie kupowali. W sumie.
0: No właśnie, bo jednak gdzieś tam mówiliśmy o ostatnim, że sporo tych artykułów było, że gdzie tam jacyś mądrzejsi ludzie od nas w tych aspektach się upowiadali, że konsole gdzieś tam raczej nie bardzo mogą się tak cenić, jak, nie wiem, telefony, tak? Że możemy iPhona za 7 tysięcy mieć i to się gdzieś tam będzie jednak sprzedawać w dalszym ciągu. Może jeszcze powiemy, jak już to jesteśmy, że pojawiły się informacje, iż wykradziono dane dotyczące nowych układów AMD i w tym właśnie układu graficznego, który ma się znajdować w nowym Xboxie Series X. Mhm. Do ataku doszło już gdzieś w grudniu zeszłego roku, a teraz gdzieś tam się chyba bardziej ujawnili ci hakerzy, którzy tego dokonali i zażądali okupu od, od AMD w wysokości 100 milionów dolarów, tak? O ile dobrze pamiętam.
1: Hmm, jakoś tak chyba. Tak, gdzieś. Prawdopodobne, tam, że właśnie tyle.
0: Tak, gdzieś, ale udostępnili część chyba kodu już na y, GitHubie chyba, y, ale oczywiście AMD tam szybko to zgłosiło, szybko to zdjęto. Też się AMD do tego odniosło, że mogło faktycznie do tego dojść, y, więc no zobaczymy. Może, może będziemy mogli sobie kupić na AliExpress za połowę ceny Xbox i, i nie wiem, co to mogło być y, zamiast Xboxa, X Playa. Pigrex <stosanownia> y Box. Series Z za połowę ceny, no kto wie. <stosanownia> Zobaczymy. No. Co mam jeszcze ciekawego? Widzę jeszcze coś o Xboxie. Pojawił się na stronie posługi Xboxa normalna już zakładka z konsolą, tak, z informacjami o niej. Też były na YouTube już filmiki z jakimiś tam YouTuberami gdzieś tam, se macali te konsole tego, więc... Więc no już ta konsola jest dużo bardziej rzeczywista od PlayStation 5 jak na razie na ten moment. Mm -hmm. W ogóle teraz zauważyłem taka bardzo fajna rzecz. Teraz przyglądając właśnie tą stronę Xboxa nowego, na zdjęciu z tyłu zobaczyłem, że jak mamy porty HDMI, jakieś tam USB i tak dalej, eternetowy, to pod tymi portami są wypustki takie okrągłe. Wow, ale innowacja. jaką bardzo fajny pomysł, jak sobie teraz pomyślałem, że jak konsole gdzieś tam stawiamy tyłem i będzie potrzeba coś podłączyć z tyłu czy odpiąć, to jednak, że będzie można łatwo wymacać sobie, gdzie jest co, jakie złącze. Trzeba wpiąć mhm. gdzieś bez odsuwania, Sprytnie. odkręcenia konsoli. Tak głupia rzecz, a cieszy. Czyli jak ja sobie pomyślałem, jak tutaj próbowałem, próbuję wpiąć kabel do PS4 HDMI i jak musiałem wypiąć czy coś i gdzieś tam go zdokalizować to wejście, to ciężka sprawa. Mm -hmm. więc, więc tak łatwi życie coś takiego.
1: W sumie jeszcze co do Xboxa, to pokazywałeś się jakiegoś, nie wiem, fanartę bodajże, że ktoś przerobił to na blog Dirta i tak, i tak w i, i kurczę, tak, no. fajnie to wyglądało, że jakby była taka edycja, to nie wiem, cute. No,
0: no, ja bym się też kupowałbym też sam chętnie, bo super wyglądało, no, ale kto wie, mm -hmm. no, bo jednak do Microsoftu należy Minecraft, tak? Padów już parę wyszło, też kolorystyce właśnie w takim malowaniu, więc kto wie, kto wie, no, ja bym chętnie sam sobie takie coś postawił, bo wygląda naprawdę super, po prostu, no, cieszy oko. Mm -hmm. nie, nie, wygląda tak poważnie, tak? Tylko jednak <śmiech> krzyczy, że aż to, że to jest zabawa.
1: No, z kolejnych newsów, to Razer postanowił stworzyć kilka, kilka nie wiem ile dokładnie, masek chirurgicznych dla szpitali, ponieważ jak wiadomo są braki i stwierdzili, że je trochę uzupełnił.
0: Do, do miliona masek chcą zadonitować
1: mhm.
0: Ciekawe, więc że
1: zielone ledy, he, <śmiech>
0: Chali się, myślę, każdy taki ruch, bo jednak wszędzie brakuje takich, mm -hmm. tych rzeczy, więc jak najbardziej. Dobra i milion. Lepiej. Tak. No, myślę, że każda ilość się przyda, bo no, nie jest różowo niestety, jak na razie. W ogóle też właśnie teraz przeczytałem, że kolejną oso osobą, która się zaraziła jest Till Lindman, czyli tak wokalista Rammsteina.
1: Tak? To nie słyszałam mhm, właśnie nawet... dziś,
0: Dzisiaj, właśnie przed chwilą gdzieś tam widziałem, więc no życzymy mu wszystkiego dobrego, jak i zresztą wszystkim innym e, chorym. E, bo no jednak szczególnie jeśli chodzi o takich ludzi, którzy już nie są tacy młodzi, tak? Więc to może już nie być tak różowo niestety. Mhm. A i no niestety młodym też nie zawsze się udaje z tego, co gdzieś tam można e, przeczytać. No, ale wracamy teraz do naszego świadka e, giereczkowego. Dalej, nie ma co się smucić, <śmiech> przynajmniej w tym momencie.
1: Więc twórcy plaguę Inc stwierdzili, że dorobią do gry nowy tryb, który zamiast zarażać ludzkość, będzie polegał na tym, żeby ludzkość uratować przed Czy wirusem. ktoś chce w to grać? W taką grę? <laughs> Czy ja wiem, ja bym w sumie spróbowała, bo tutaj z tego, co można wyczytać, to trzeba będzie reagować na postępy choroby, wspomagać jakieś tam szpitale i tak dalej, reagować na to wszystko jakąś kwarantanną ustalać i tak dalej i zamykać te usługi wszystkie, więc to w sumie, no znaczy, nie o, wiem obawiam mi się, się to Obawiam że ciekawe nie, nie zdobędzie
0: to takiej popularności tak? jak ten tryb z zarażaniem mimo wszystko. No ale zobaczymy. No już,
1: ja bym w każdym razie spróbowała i ma być dostępny za darmo ta aktualizacja dla wszystkich, więc...
0: Czy chyba w ogóle plug-in przynajmniej na mobilkach nie było darmowe?
1: Było, ja sobie nawet grałam. No, no właśnie, mobilka. ja tam nigdy,
0: nigdy nie klikałem w sumie u ciebie, tylko jej widziałem, no.
1: Ale nie wiem, czy tam nie było poblokowanych jakichś funkcji, ale już nie pamiętam, to już no, nie będę się wypowiadać dalej. okej. Okay.
0: Teraz sobie przyjdziemy do, do Sony, a raczej gier i yy, Sony, ponieważ pojawiły się jakieś tutaj znaki na niebie, które wskazują, iż God of War może trafić na pc Ten ostatni God of War, tak, z 2018 roku
1: ludzie już rzucają swoimi konsolami czy jeszcze nie
0: no, kurczę, no można 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 jednak brać to tak, że trochę trochę te, traci swoją kartę przetargową Sony, które jednak w tej generacji stało ekskluzywami jakby nie patrzeć mhm. jednak P, P, PS4 Pro jednak nie była taką daną konsolą powiedzmy jak Series, series jak Xbox One X więc, więc to była główna karta przetargowa, mi się wydaje, usony. No pomijając, że te konsole startowe, tak, to jednak ta sonowska była mocniejsza od y, Xboxa VHS, tak, od tego Fata. Jednak y, więcej mocy miała i tutaj też na tym polu y, trochę wtopił Microsoft, no ale wciąż jednak gdzieś te ekskluzywy były tym, co trzymało pewnie sporo osób, a tutaj taki ruch kolejny. Może gdzieś trochę odwrócić ludzi od Sony, którzy mogą uznać, że wystarczy się poczekać trochę i, i tak zagrają w te gry wszystkie na pc i może nie ma co inwestować w te konsole Sony. Mhm. Ale mi się wydaje, że to jest ma wszystko fajny ruch. Po prostu no, więcej osób będzie miało możliwość zagrać w te gry. I w sumie nie wiem, czy widzę coś w tym złego. Szczególnie, że to nie jest, nie wiem, miesiąc, dwa po, tylko dwa lata po. A, no i tak dwa lata. no jeszcze Nawet nie wiadomo, kiedy to wyjdzie, tak? Więc w najlepszym przypadku w tym momencie byłoby to dwa lata od premiery, więc no jest to już taki okres, z który raczej ten, kto chciał zagrać, tej tak już zagrał, tak? Mhm. I już ta, ten czas ekskluzywności myślę, że jest wystarczający taki. Tak, no tym bardziej, że się kończy generacja, tak? Więc, więc tak już pewnie wiele więcej nie upchnął tych konsol czy gier na, na PS4. A, no swoją drogą, nie wiem, czy mówiliśmy o tym, ale przy okazji pre, tej chyba prezentacji o PS5 mówiono, iż o wstecznej kompatybilności, że niestety jak na razie tylko była mowa o PS4 i też nie będzie tak, że wszystkie, wszystkie gry będą działać, tylko była mowa chyba o stu tytułach na razie, czy na start, które będą strasznie kompatybilne. Więc no niestety też nie będzie to tak, że sobie wrzucamy płytę jakąkolwiek i będziemy grać. No, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać po premierze. Mhm. No, jak jesteśmy jeszcze przy Sony, to widzę, iż się pojawił newsik, który wkleiłaś o The Last of Us od HBO w serialu. Mhm. że twórca, twórca soundtracku dołączył, tak? Do projektu. Więc bardzo, tak. bardzo fajnie, bo soundtrack był bardzo fajny w The Last of Us. Więc fajnie, że zostanie ten klimat zachowany. Też od strony muzycznej. W ogóle jak wszedłem, jeszcze mogę tak powiedzieć, wszedłem sobie na, na ten link i pojawiła się reklama Duma nowego, Eternal, który wyszedł. Już, i, i zebrał z tego co widziałem bardzo, bardzo dobre oceny, nawet chyba lepsze od części 2016 roku. Ale mimo wszystko też widziałem trochę negatywnych opinii. Znaczy negatywnych. No takich, że jednak pojawiło się trochę takich zmian, które ludziom nie do końca pasują. I nie, że pojawiły się też refundy od niektórych, więc nie jest, nie jest tak... A, 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 a... No nie wszyscy mają takie jednogłośnie pozytywne podejście do tej części, tak jak było, wydaje mi się, przy pierwszej, przy, no przy tej z 2016 roku, więc yy, więc tak, no czy mam nadzieję, że będę miał może też niedługo jakoś możliwość ograć? Słyszałem, że jest całkiem fajnie zoptymalizowany i że nawet na, stokowy, na stokowym, no na podstawowym PlayStation 4 bez problemu sobie radzi i bardzo płynnie działa, więc kto wie, kto wie, może coś może zakupię też niedługo. Więc tak. Okej. Okay. <śmiech> takie w tym cenie. No, ale tak się jak bardzo się cieszę, że ten e, dum wyszedł. Że nie było tutaj gdzieś takich nieprzyjemności, jak w przypadku Fallouta chociażby ostatniego. Tylko, że dowiózł, więc nic tylko się cieszyć. E, no, co tam jeszcze mamy?
1: Ja mam jeszcze niusika o Pokémon Go, o którym się ostatnio zastanawiałeś, czy jeszcze żyje w ogóle. Czy ludzie w to jeszcze grają. I co, żyje? No, żyje i... Co więcej, zachęcam graczy, żeby pozostać w domach podczas pandemii.
0: Pokémon stay.
1: <laughs> Pokémon seat. <laughs> e, no więc e, na przykład e, zmniejszono jakiś dystans wymagany do wyklucia się Pokémonów. Można, przejść, można tam, w pokoju tutaj, za połowę. Tu A tego to już nie wiem. <laughs> No, zwiększyła też firma częstotliwość pojawiania się Pokemonów, żeby nie wędrować nie wiadomo ile, żeby je właśnie napać w bardziej pamiętam, na miejscu.
0: będę e, swoją drogą, czy tak może ci wtrącę co do, mm -hmm. co do tych e, kroków, pamiętam, że kiedyś widziałem e, na którymś forum e, koleś sobie zbudował bodaj do, do 3DS-a chyba, do nie wiem, czy to był jakiś Nintendox, a może jakieś Pokémony też, bo tam też były takie części, które gdzieś tam krokomierz miały zbudował z Lego taki, taką kołyskę do konsoli, która bujała tą konsolą i, i naliczała kroki w ten sposób. O, nieładnie. Może teraz też się dałoby tak szczytować Pokemony, jeśli gdzieś tam ukrócili te jakieś dystanse, które tam z GPS-em trzeba przychodzić.
1: Mhm. Tak, no i z tego, co widzę, to jeszcze jest jakaś ch chyba promocja na takie rzeczy, które zwabiają Pokémony i można jakoś tam tanio kupić też podobno. Nie wiem do końca, ale no. <laughs> Więc tak, zachęcają ogólnie, żeby siedzieć raczej w miejscu. i Tam nie wychodzić za bardzo. O, no
0: słusznie, słusznie. Jak jeszcze byliśmy przy Sony, to jeszcze wrócimy. Sony gdzieś zapatruje się na zakup od Konami kilku marek, a konkretnie Metal Gear, Silent Hilla i Castlevania. Myślę, że Metal Gear nie byłby nie jest takim. Gdzieś tu nie wiem, czy jest takim dosyć, nie wiem, czy oczywistym może pomysłem, ale biorąc pod uwagę, że gdzieś tam tak blisko współpracowali z Kojima Productions, czy jak to tam się studio nazywa teraz, Kodzimy. Więc kto wie, kto wie, czy może, czy może chcieliby kupić, żeby mu gdzieś tam dać właśnie do dyspozycji tą markę, żeby mógł też może coś stworzyć znowu w tym uniwersum za to ciekawy jestem co z tym Silent Hillem chociażby, bo jednak dziś były teraz plotki o tym, że właśnie są tworzone aż dwie gry nawet w uniwersum Silent Hill. więc ciekawe co by z tym było wtedy Mhm. więc tak no to chciałem powiedzieć no ale jeśli takie jeśli takowe ekskluzywy byłyby na PS5 no to myślę, że to byłoby naprawdę niezła karta przetargowa żeby kupować te konsole.
1: Kolejny newsik. To gracze tutaj są zawiedzani, że Half-Life nowy jest tylko na VR, więc z tym wyszło im, nie wiem, czy jeszcze naprzeciw, ale zaplanowało tutaj z Microsoftem i HP kolaborację w celu stworzenia nowego headsetu do VR.
0: Bo tego, tego, tego właśnie w tym jest problem, tak? Że jest za mało headsetów, dlatego ludzie narzekają, że jest vr
1: Świetnie. No, ale jeszcze na razie nie wiadomo, kiedy ma być, jaka będzie cena, ani jakie tam specyfikacje i tak dalej, z tym, że no już wiadomo, że nad tym pracują, bo pojawiło się na stronie HP i na stronie Steam'a bodajże informacja o tym. I można się zapisać do newslettera. Na razie.
0: Nice. Tak, w ogóle wyszedł też ten Hive Life i jest, no, wszyscy raczej im bardzo, bardzo sobie chwalą też, że z jest że to był chyba dobry ruch, żeby właśnie w ten sposób te kontynuacje zrobić, A że jest bardzo dużo interakcji i innych takich, ale swoją drogą też też, też nie trzeba grać, bo, bo chyba ten taki, powiedzmy, że nie wiem, czy zalecany, czy jak nazwać, headset to jest chyba Valve Index, tak? Ten powiedzmy, że, znaczy nawet nie powiedzmy, po prostu od Valve, tak? Headset jest zalecany do gry, ale można chyba na jakimkolwiek ogrywać, z tego co wiem, więc też fajnie, że jednak gdzieś tam w jakiś sposób nie, nie, nie ukrócili. Znaczy, no w sumie to biorąc pod uwagę ogólnie z tych headsetów sprzedanych, to też był, byłby raczej głupi ruch, żeby sobie odciąć w ten sposób klientów, tak ograniczając tylko, tylko do jakiejś tam swojej platformy, swojego headsetu, grony odbiorców. Mhm. Można, dziś mi się przewinęło, że można też grać, znaczy, można, może nie końca można, ale że jest dałoby się grać w tę grę też na myszce, bo jakby nie patrzeć, raczej twórcy nie siedzieli tam po 12 godzin w studiu i z hecetem na głowie, tak jak klepali grę i że byłaby do przejścia właśnie na klawiaturze i myszce też. I pojawił się też właśnie gameplay z tego trybu developerskiego, gdzie w ten sposób jest ogrywany, więc, więc tak, więc kto wie, kto wie, może czekam się jakiegoś moda który pozwoli też w ten sposób ogrywać tę grę jednak. Mhm. Ale wciąż nie byłoby to tak w pełni, jednak pełne doświadczenie, bo jednak ta gra była tworzona od początku do końca jako tytuł na VR, więc nie wiem, czy jest sens w ten sposób sobie gdzieś kastrować ją i ogrywać, tak?
1: Mhm. To jeszcze bodajże ostatni news, to wyczytałam, że Gabe Newell, twórca Steama, stwierdził, że konkurencja pomiędzy niewymówionym przez niego w rozmowie Epic Games Store jest korzystne, ale nie podoba mu się, że często biorą jakieś tam tytuły na wyłączność czasową, więc...
0: No cóż, no na pc tak to może jest swego rodzaju nowość jednak, taka wyłączność, tak? Bo jednak to było głównie raczej na konsolach obecnie coś takiego mm -hmm. tych swychczas, więc... No ale no, nie da się ukryć, że wiadomo, że zawsze konkurencja jest pozytywna dla, dla odbiorców, dla <głos> dla... <głos> yy, tak.
1: Przepraszam że, za mojego pieska. Już jestem okay. mały tutaj.
0: No małe, mały, nie da się ukryć. No, Problemy więc... techniczne. <głos> yy, więc tak, no, nie da się ukryć dla konsumenta zawsze to jest pozytywne, jak jest konkurencja, a nie monopol. Yy, więc yy, to wiadomo. Ale też no właśnie, nie wiem co. przecież wybiłaś mnie z myśli. No nic.
1: To nie ja, to mój pies.
0: Nie, no. Więc tak. no, Więc tyle chyba. Tak nie da się ukryć. A, no właśnie, więc nie tylko dla konsumentów, ale wiadomo też dla twórców jest to bardzo korzystne, bo gdzieś tam te stawki Steama były dosyć wysokie i tutaj wyszedł też bardzo, bardzo naprzeciw właśnie twórcom Epic ze swoim sklepem.
1: Chodzi o stawki jakie?
0: Tak, tak. No, jakie płacą od sprzedaży procentowy na sklepie. A, okay. No tak.
1: Więc ale jeszcze też... w sumie ja tam na Epiku za wiele gier nie kupiłam, w sumie nawet żadnej, tylko biorę sobie te darmowe na razie, ale podobno promocje są większe też i dla graczy na Epiku, że często można taniej wyrywać jedną grę tam niż na Steamie. Przecież
0: ostatnio mieliśmy, no, no właśnie, no i to jest dzięki dzięki konkurencji, tak? Że oni muszą konkurować ze Steamem, więc się podziś no tak. stają. No mm -hmm. Ale też mieliśmy, przecież było chyba przecież teraz też było chyba na święta nawet dostaliśmy bon na 40 zł na epiku można było sobie kupić o 40, na, oprócz chyba, nawet op, poza promocją chyba po prostu 40 zł mieliśmy mogliśmy sobie obniżyć jeszcze potem cenę gry chcieliśmy ją kupić to ja nawet więc... nie
1: wiedziałam, że coś takiego było trzeba było mi powiedzieć A, trzeba było, trzeba było yy,
0: ogarniać To ja jestem, trzeba się orientować jaka, no. Dobra, dokończymy. No. ja może się pochwalę jeszcze na koniec, że sobie kupi, zakupiłem Switcha. Na koniec newsów. Co? Tak, koniec newsów. Na koniec newsów. Sobie teraz nie, odcinka. Tak, tak, nie, tak. <grym> zakupiłem sobie Switcha, przyszedł dwa tygodnie temu, mniej więcej względem tego, jak wy to możecie słuchać. No i, i tak, no i nie wiem, powtórzę chyba to, co raczej większość osób, że jest świetną konsolą. Nie, 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 ciężko coś innego chyba o, nie, o, o nim powiedzieć. No jak na razie właśnie nie wiadomo ile z nim jeszcze nie siedziałem, bo dopiero mam go około dwa tygodnie, taką rzecz jedyną sumie na przykład wykonane jest całkiem fajnie, chociaż to, że mamy plastik na ekranie, a nie szkło no wiadomo, przynajmniej się nie stłuczę, tak ale chyba zainwestuję po raz, nie no, chociaż na 3D ja się też miałem na ekranie tym dotykowym, mam folię naklejoną, ale tu chyba też zainwestuję w szkło żeby on gdzieś się nie porysował właśnie, no tym co, co mówimy na przykład od strony takiej wykonania narzekać, bo generalnie jest całkiem fajnie. Wydaje się być dużo lepiej wykonany od mojego New 3DS. a, <grych> O mojego 3DS-a New, który trochę taki... Mm, tak trochę zabawkowo tak to czuć było. Tak, nie nie był nie, nie jakoś super wykonany. Niby tam nic nie trzeszczało, nic nie działa, ale jednak się to brało w ręce. Tak nie było czuć nie wiadomo jakiej jakości. A mhm. tutaj jest naprawdę, wydaje mi się, dużo dużo lepiej z tym. dużo Po prostu czuć, że, że faktycznie mam jakiś taki taki sprzęt, taki, że no to się nam nie rozleci w rękach, te joy też takim fajnie. Jest minimalny luz po wsunięciu joy do konsoli, ale taki naprawdę bardzo, bardzo mały, przynajmniej w moim egzemplarzu, bo może, wiadomo, no może gdzieś tam jakieś te spasy mogą też być troszkę różne mimo wszystko w tych, zależnie od konkretnej sztuki, ale tym właśnie, co mi przede wszystkim... A, właśnie, no to tak, no to szkło. Brak szkła na ekranie, tylko mamy plastik, więc wiadomo, podatny na zarysowania, ale też jak jeździmy palcem po ekranie, to też nie jest to takie przyjemne jak po szkle, bo jednak szkło jest dużo bardziej śliskie i dużo przyjemniej i dużo wygodniej co się po prostu nawiguje wtedy, a jak jeździmy po tym ekranie plastikowym, to jednak jest większe tarcie i tak nie jest to takie płynne i przyjemne, tak powiem o użytkowej to jest to, znaczy nie wiem, czy to jest jakaś wielka wada wadą jest dla mnie na przykład, no wiem, że to może dziwne ale ta nóżka z tyłu konsoli która służy do podparcia wiem, że tam już mnóstwo było jakichś filmów i tak dalej które raczej też tam się podśmiewały z tej nóżki, czy tam, bo raczej nie zachwalały jej, bo jest dosyć taka ażurowa i no, mogło to być trochę lepiej wykonane jak dla mnie. Ale też chodzi mi o plastik tej nóżki. Jest ona wykonana z takiego bardziej tego plastiku, innego niż pozostała część samego Switcha, tej części z ekranem głównej. Tak. I jest taka tania i nieprzyjemna w dotyku i jak po prostu sobie trzymam konsoli gdzieś tam <głos> w, trakcie, w trakcie grania dotknę palcem, gdzieś mi zjedzie na tą nóżkę, to takie mam no masz uczucie takie zrzucające. Nie, nie wiem, czemu tak, tak to zrobiono. Nie może musiał być to inny stop, żeby była bardziej elastyczna i tak dalej, żeby gdzieś tam była bardziej wytrzymała. Podejrzewam, że z tego może wynikać to. No. Ale no jest to średnio przyjemne. I też ją, żeby ją yy, ona ma też na swoim końcu gumę, tak, żeby się nie ślizgała. I jak mi ją otworzyć, to na dosyć mocno siedzi tak zatrzaśnięta jest. I właściwie jak chcę je otworzyć, to ciągniemy właściwie za tą gumę. Musimy złapać, bo nie ma zbyt uwadze co innego ją pociągnąć, więc to jest też trochę dziwne, że nie ma tam jakiegoś takiego wypustki plastikowej czy coś, jakiegoś wgłębienia, żeby było, można było zahaczyć paznokciem, tylko ciągniemy za tą gumę, Za raczej na dłuższy, dłuższy dystans może się nie do końca sprawdzić i możemy po prostu, nie wiem, gdzie się zerwać, wyszczerbić czy coś, tak się obawiam. Więc to mm -hmm. trochę taki mały minus. I dock. No to już to już wiadomo, z akcesorium, nie sama konsola, ale w moim przypadku... Jak go wziąłem do rąk, czuć, nie, nie, czuć jakoś tandetą, jak weźmiemy go w ręce, ale śmierdział takim tanim naprawdę plastikiem chińskim i to dosyć, dosyć mocno. Miałem, miałem po prostu takie flashbacki z tego, jak kupiłem klawiaturę kiedy za 30 zł i ona też właśnie w ten sposób pachniała, ale moja klawiatura nie kosztowała półtora tysiąca, więc tu jest ta różnica, tylko kosztowała 30 zł, więc trochę, trochę tutaj taki niesmak pozostał, że tak powiem. Znaczy czuć, że to nie jest taki, taki tandetny plastik, ale ten zapach ma właśnie taki, kurczę, nie, taki niezbudzający zaufania, tak, że <grym, grym>, tak powiem, i nie takie nieprzystający sprzętowi za takie pieniądze, mi się wydaje. Kupiłem sobie drugą wersję, więc to, ten, ten wzmocniony, tak, wzmocniony. znaczy no, nie wzmocniejszą baterię, tylko po prostu
1: Zmocniony?
0: <śmiech> tak, więc w sumie nie, nie jest to niezmocniejsze ani nic, tak śmiemy, tylko tam jest jakiś nowszy układ trochę, który jest mniejszy pobór energii ma, co skutkuje właśnie dużo, dużo pra, niemal, niemal dwukrotnie często dłuższym czasem działania na baterii. Tam na przykład chyba, nie wiem, czy przy Zeldzie, nie było, że z trzech czy z 3,5 godziny do 5,5 chyba, więc naprawdę jest ogromny skok. Więc dlatego też polowałem w sumie na tą, na tą nowszą edycję, która wyszła chyba w drugiej połowie zeszłego roku. I myślę, że jeśli ktoś planuje grać głównie przenośnie, to warto, warto, warto właśnie dołożyć do tej, bo jest delikatnie droższa zwykle. Więc to... A, no i tak, możesz powiem, że można ją poznać po tym, że jeśli tak mamy pudełko w łapkach, to pudełko tej drugiej edycji jest całe czerwone, więc to jest ta różnica taka z zewnątrz.
1: Mhm. W sumie mówię, że kolory są żywe, bo masz tu wersję czerwono-niebieską. Tak, w ogóle nie wiem, że... jak można kupić
0: tę szarą wersję. To, że to jest Nintendo, to jest zabawa, to, to jest radość, a nie jakieś takie smutne, szare. Nie wiem, nie wiem. I mam to oczywiście kolorową, tak i te kolory są bardzo żywe. Po prostu aż razi w oczy, jak jest chociaż trochę światła na nie pada na te dwie kony, więc to też mnie zaskoczyło trochę, bo w sumie na zdjęciach wiadomo, że ciężko coś takiego oddać i ja też w sumie nie widziałem tego switcha nigdy na żywo wcześniej, więc też było to dla mnie gdzieś tam pierwsza styczność, więc to dlatego pewnie też nie zaskoczyło trochę. No, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o takie względy, te odczucia takie fizyczne. <grym> A, no jeszcze powiem może ten dok że jest dalej cały ten slot, w który wsuwamy konsolę, dalej cały plastikowy i te takie jakby dwie powiedzmy, że takie po są po przeciwnych stronach są takie powiedzmy, że prowadnice, tak, które gdzieś stabilizują tę konsolę, żeby ją wyrównać w, w osi pionowej. To one są z takiego chropowatego plastiku i on jest... Obawiam się, że to będzie też rysować konsolę, jak i ekran więc na razie sobie jak wsuwam ją w doka, to biorę kawałek e, po prostu papieru, czy też ręcznika papierowego i sobie wsuwam po prostu między te, te krawędzie a ekran, bo no obawiam się, że to by po prostu porysowało bez, bez, bez większych problemów w konsole. Mhm. więc na to trzeba uważać myślę, że sobie wykleję to jakimś cieniutkim filcem, może e, coś takiego myślę, że zrobię I, i no szkoda, szkoda, że po prostu Nintendo nic z tym nie zrobiło e, żeby, żeby temu zapobiec e, no Oczywiście tytułem, który musiał się pojawić u mnie na Switchu, to jest Zelda. Breath of the Wild. Która, która niestety z zawirowań w związku z zamknięciami sklepów i tak dalej, które się wydarzyły dwa tygodnie temu jakoś, tak mniej więcej kupiłem Switcha, dopiero, dopiero grę dorwałem. Dorwałem teraz w tym tygodniu. Więc gram dopiero od chyba trzech dni. Jakoś no i w sumie ciężko mi się oderwać od niej właściwie tylko gram w nią teraz jest naprawdę świetna warto było czekać w moim przypadku te 2-3 lata od premiery i się nie zawiodłem po tym co się nasłuchałem o niej gra, gra, oczywiście grałem jak na razie tylko w wersji właściwie przenośnej ale graficznie wygląda bardzo fajnie nie wiem jaką tam rozdzielczość trzymać czy to jest dalej to HD ale działa raczej fajnie, płynnie nic, nic na razie mi to nie chrupnęło ale sama gra jest no świetna więc to jak to wszystko w tym świecie też na siebie oddziaływuje wszystkie elementy w sumie też nie chcę może za bardzo mówić tak bo wiem, że Agaty też może, może, może zainwestujesz w Switcha niedługo i pewnie będziesz...
1: Możliwy, ale jeszcze zobaczymy.
0: Tak, ja już też, ja, wiadomo, trochę tam słuchałem z recenzji też, ale to już jednak po tych dwóch, czy tam ile lat minęło od premiery, 2-3 lata, to już też jakoś wiele, sporo już zapomniałem po prostu, więc super bardzo jest to odkrywać, cały ten świat. Niesamowite jest to po prostu też, że możemy właściwie do dowolne miejsce iść, tak, wszędzie gdzie widzimy, możemy pójść w dowolnym momencie. Zasadniczo yy, mamy też oczywiście, czy nie wiem, czy oczywiście, ale mamy też... Yy, dziennik, który mamy wszystkie tam questy i tak dalej, które mamy do wykonania i na początku mamy taki mały mały obszar powiedzmy, na taki tutorial powiedzmy, że kinda tutorialowy I jak go tam przejdziemy, to dostajemy od razu właściwie do, do dziennika naszego z questami zadanie końcowe, czyli tam pokonać Ganona i możemy, jeśli czujemy się na sile, to możemy od razu iść, nic innego nie robić tylko pójść od razu na final bossa, więc Podejrzewam, że jak ktoś tam już gdzieś zagra, pograł więcej, to podejrzewam, że są już tam gdzieś niejedno przejście na YouTubie osób, które na dzień dobry szły i pokonywały właśnie go już na wejściu bez żadnych tam podbijania sobie tam, nie wiem, statystyk, zdolności i tak dalej. Znaczy, no w sumie statystyk nie ma tak, ale gdzieś zdobywania jakichś umiejętności, jak to wzejdzie. Więc to jest super. To też, że więc ta, ta otwartość jest Myślałam, super.
1: Myślałam, że nie będziesz omawiał w sumie. Kurczę, właśnie, nie będę omawiał. Tak, bo w
0: sumie jeszcze aż tyle nie grałem. Ja ogóle...
1: No, nie omawiasz, nie ale omawiasz. Dobra, Nie. Więc... Dobra.
0: to skończę. kończę. Jest naprawdę super, polecam jak na razie. Myślę, że może na kolejny odcinek już co innego mam, ale może za dwa, tylko za cztery, za miesiąc może, posłuchajcie, może już przejdę, bo grałem właśnie dzisiaj około trzy dni, ale siedziałem właściwie cały, cały czas, grałem, więc tam już kilkanaście godzin myślę, że mam nabite nawet. Ale w dalszym ciągu czuję, czuję się trochę, jakbym dopiero gdzieś tam liznął ten, 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 tę grę, bo jest naprawdę spora, albo wręcz ogromna. No, dobra, to tyle, tyle na ten temat. Kończę, ale zostajemy dalej na Switchu, bo kolejną grą, czy raczej pierwszą, no kolejną grą w tym momencie już, o której chcę powiedzieć, ale już tak omówić. No właśnie, no, przechodzimy do omówień, już tak, oficjalnie, do naszego segmentu omówień, a pierwszą rzeczą, o której powiem, będzie gra Snake Pass. Jest to gra z roku 2017 albo 18, ale wydaje mi się, że z 2017, więc nie jest to specjalna świeżynka już w żaden sposób. I tak, no wyszła ona na PC, ty, Xboxa, One, PS4 oraz Switcha. Ja właśnie grałem na tej ostatniej platformie, czyli na Switchu. Sama gra jest platformerem 3D, tylko że nie jestem takim zwykłym platformerem. Styl, bo nasz bohater nie potrafi skakać. Mechanika skakania wydaje mi się, że jest taką raczej
1: nieoderwalną częścią. No, tak, właśnie. Plathomera. Wydaje mi się jest taka,
0: jednak gdzieś w genezie tych gier gdzieś, to ta mechanika tkwi tak, że w każdym platformerze jednak skaczemy. I to jest to, co się robi w platformerach zarówno 2D, jak i 3D. A tutaj właśnie nasza postać nie potrafi skakać. A czy już to przestaje dziwić, kiedy spojrzymy kim, na to, kim jest nasz protagonista? A jest nim żółto-pomarańczowo-czarny wąż imieniem Nudl. No i on, jak to wąż, raczej skakać nie potrafi, tylko pełza. Czyli my nim pełzamy. No i właśnie. No i cała mechanika gry tak skupia się na naszym... Pełzaniu i sterujemy naszym bohaterem za pomocą gałki analogowej jednej oraz trzech przycisków. Prawym triggerem powodujemy, że nasz bohater przeszedł przodu. Przyciskiem zaraz jak ktoś na. O, przy... przyciskiem A podnosimy jego głowę do góry, dzięki czemu możemy się gdzieś tam wspinać do góry. Lewym... Tak trochę trigger... skaczemy w
1: sumie, tym, a... w teorii. Znaczy,
0: no, skacz, no, no, nie skaczemy, bo się nie odrywamy, tak, od, od powierzchni, tylko częściowo możemy się podnieść. A lewym triggerem powodujemy, że możemy się tak przytrzymać jakby czegoś, czy jak owiniemy się wokół czegoś, to możemy się na tym zacisnąć mocniej. No i to jest całe sterowanie w sumie. Oprócz tego jeszcze możemy sterować mikoł naszego bohatera za pomocą D-pada. Coś, coś, coś w stylu tego, co możemy robić w... Little Big Planet, tam też z tego co pamiętam mogliśmy na dipadzie emocje wyrażać naszą postacią i to też jest podobnie i każda z tych emocji ma kilka jakby stopni no, tak, kilka stopni intensywności, <grym> tak, nasycenia. A w jakim celu no się tak,
1: robi w sumie? Czy tak, o, po w sposób... sumie w
0: żadnym akurat wydaje mi się, nie odkryłem żadnego, tam sobie do screen, parę screenów zrobiłem. Sterowanie właśnie wydaje się raczej dosyć proste ale mimo wszystko jest to raczej dosyć trudna gra. Sterowanie samo w sobie wymaga trochę wprawy, a rozgrywka jest taka nieśpieszna, raczej, raczej bardziej stawiamy na precyzję zazwyczaj, niż na, na to, by szybko coś zrobić. Ale z czasem jak już się nauczymy tego sterowania, już trochę się przyzwyczaimy, to można już odważniej przemierzać światy a no właśnie w grze mamy do dyspozycji 15 planż, które są podzielone na cztery światy każdy z etapów to jest taka jakaś zlepek takich ruin wiszących w powietrzu gdzieś w przestrzeni przypominają trochę takie jakieś budowle majów, te klimaty Same poziomy, właśnie, są takie też. Te ruiny są takie raczej podniszczone, już e, takie po, po, pozarastane jakimiś trawą, drzewa gdzieś tam wyrastają. Więc takie postapo. <laughs> e, raczej raczej już e, właśnie takie ruiny niż niż niż, niż, niż tak, jakieś.
1: Myślę, rozumieją. Oj, dobra, no dobra
0: światy są różne, tak mamy pierwszy świat jest taki zielony, taki trochę dżunglowy, powiedzmy taki sympatyczny <głosy> drugi jest, mam motyw przewodni, to jest woda, bo też właśnie pływamy ale mamy tam raczej takie po prostu fragmenty na tych planszach, jakieś takie baseny przez które musimy przepłynąć, coś tam sobie znaleźć więc to nie jest tak, że cały level to jest siedzenie w wodzie, ale ta mechanika pływania jest szczerze mówiąc tak bardzo fajna też żeby płynąć, to też wciskamy ten trigger, który odpowiada za pełznięcie do przodu. Ale jeśli chcemy płynąć szybciej, to musimy sobie lawirować w tej wodzie, tak? Tam lewo-prawo, czy też góra-dół.
1: Jak powiedziałeś, że mechanika pływania jest w miarę taka spoko, to znowu myślałam, że się różni od platformerów 3D, gdzie zazwyczaj to pływanie jest. Tak, tak, to jest zawsze... Momentem.
0: No, tak. A tutaj jest naprawdę to przyjemne. Też miałem mówić właśnie, że w przeciwieństwie do tych innych gier platformerów pozostałych, to jednak tam zawsze te levele wodne to się zastanawiali, zastanawiamy raczej, dlaczego, po co, po co to powstało. Uf. A tutaj jest naprawdę, naprawdę fajnie, są te etapy, przyjemnie się pływa. Zresztą jak pełzamy, to też jeśli, jeśli przylegamy całą, całym cielskiem naszego wunsza do, do ziemi, to też on wolniej pełznie, Ale jeśli na przykład podniesiemy łeb i będziemy też tam sobie tak takim zygzakiem iść, to sobie też szybciej pewnie, więc to, e, też tak jeszcze powiem o tym. No, więc właśnie, a wracając do światów, to mamy ten m, pierwszy taki zielony, drugi właśnie ten z motywami wodnymi. Trzeci to jest e, świat taki m, ognia jakby, gdzie tam są jakieś e, z lawą jakieś miejsca czy ten, czy, przecież to nawet nie lawa, tylko może bardziej tak wygląda jakiś taki rozżarzony ogień, znaczy, ogień, rozżarzony ogień, rozżarzony węgiel to bardziej wygląda w sumie może niż lawa i oczywiście i też w poprzednich levelach, jakich w tych się też zdarzają kolce, więc jak padniemy czy to na kolce, czy na lawę, to po chwili gniemy. Znaczy zdarza się, że możemy się odratować, jeśli to jest na przykład jakiś taki głęboki, głęboki jakiś dół czy coś, to i jeśli nie od razu samym ciałem, ciałem spadniemy, to da się już czasem wyratować z takiego miejsca. I ostatni świat to jest taki świat powietrzny, że mamy jakieś takie korytarze powietrzne, które mogą nas podbijać albo gdzieś zrzucać z planszy takie przeszkadzajki, więc tak się to przedstawia. Same etapy są też bogato obsiane takimi bambusowymi konstrukcjami, które nam wskazują trochę, gdzie powinniśmy iść, ale też ułatwiają powiedzmy wspinanie się. no Może nie do końca ułatwiają, ale po prostu stwarzają nam jakieś punkty podparcia, dzięki którym możemy gdzieś nam się wspiąć na coś. A czy wspinać możemy się właściwie na dowolny element mapy? Nie ma żadnych ograniczeń. Na wszystko właściwie da się wejść. Nie ma też żadnych jakichś niewidzialnych ścian, które by nam mogły przeszkadzać w rozgrywce. Co też trochę może przeciw nam się odwraca, bo też można łatwo po prostu spaść z tych plansz. Ale o tym zaraz może powiem. Bo właśnie, nie jesteśmy na tych planszach sami, bo towarzyszy nam nasz kompan, który zwie się dudl. I jest to koliber. Im on możemy go przywołać za pomocą Y. I wtedy on chwyta za nasz ogon i nam go unosi trochę do góry. Co się może przydać i może nas wyratować z, jakich, z jakichś opałów czasem. Acz ja tak jak super często nie korzystałem. Może nie, nie, nie uważam tego za jakieś oszukiwanie, skoro to jest mechanika w grze udostępniona, tak, ale wolałem gdzieś tam samodzielnie się, się gdzieś tam przeprawiać przez poziomy bez, bez tej pomocy, że tak mhm. powiem. No i właśnie. Jak to w platformówkach, to są też znajdźki. Mamy trzy znajdźki, trzy rodzaje znajdziek. Pierwsze to są takie obligatoryjne znajdźki, czyli to są trzy takie kryształy, które otwierają portal, do którego wejście, do którego musimy wejść, żeby zakończyć poziom, więc je zawsze musimy zebrać. A oprócz tego mamy też dwanaście, 20 takich kulek poruszanych po levelu, nie do to się Wispy nazywa, nie, nie wiem, Wisp, nie wiem w sumie jak to przetłumaczyć. Mm -hmm. Yy, zaknąłem nawet na ten, ale jakoś, że nic mi tam specjalnie nie pasowało do tego, yy, więc takie po prostu orby yy, niebieskie są. Yy, one są porzucane. spara część ich jest porzucana tak, że je siłą rzeczy przechodząc poziom, żeby znaleźć te kryształy potrzebne do kończenia level, levelu, to i tak je gdzieś tam zbieramy siłą rzeczy, bo, bo są tak porozstawiane. I trochę nam tak wskazują też drogę, gdzie, gdzie, gdzie się możemy teraz udać, powinniśmy się udać a czy... no właśnie, więc to są te. I mamy jeszcze oprócz tego pięć monet, które są po każdym levelu rozściany. I to są te takie raczej trudniejsze już znajdźki. Spora część z nich jest też tak ukryta, że no musimy ich się naszukać, żeby je znaleźć, bo nie są, nie są na widoku na pierwszy rzut oka, ani czasem na drugi. Tylko trzeba naprawdę gdzieś tam poeksplorować ten poziom, żeby je znaleźć. I one są tymi trudnymi znajdźkami, więc są w takich miejscach, że naprawdę trzeba... trzeba często kilku prób, żeby je zdobyć, bo się kończą gdzieś tam śmiercią naszego bohatera. Śmiertelnym upadkiem w, nicoś, w nicości poziomu. Więc to tak się przedstawia. Ja akurat zrobiłem właściwie jak na razie, bo jestem na... nie skończyłem jeszcze gry, jestem na chyba... jestem w tym ostatnim świecie, chyba na 14 poziomie w tym momencie, więc jeszcze chyba jeden mi został. Wszystkie właściwie chyba levele mam teraz zrobione na 100%, bo... Kurczę, bo ta gra jest naprawdę świetna. Ten gameplay jest bardzo, bardzo przyjemny i aż żałuję, że jest tylko 15 poziomów w tym momencie już.
1: A ile grałeś w sumie już?
0: Kurczę, nie wiem, nie wiem ile to grałem, bo niestety oczywiście na Switchu nie ma czegoś takiego jak, jak jakiś licznik czasu grania. Gra. Nie, wiem, nie <laughs> więcej? Kurczę, mniej więcej... Pff. 7 godzin może kurczę nie wiem ile to i naprawdę nie mam pojęcia. Trochę trochę grałem, no nie wiem ile to mogło być właśnie. Tak myślę, że na pewno po, na pewno powyżej 5 godzin myślę, że to było. Ale ja tam giną, ginąłem jednokrotnie, ale też właśnie starałem się eksplorować wszystkie plansze, więc tam je tam lizałem każdy, każdy zakątek, więc też myślę, że to mogło mieć na to wpływ. W ogóle plansze możemy powtarzać też, żeby na przykład albo zdobyć jeszcze raz znajdźki, jest to taki chyba tryb arcade, chociaż nie, nie grałem w, jeszcze ale możemy też na przykład dozbierać sobie brakujące znaczki, więc jak powtarzamy planszę, to znaczki, które zebraliśmy wtedy, to już są zebrane, więc musimy tylko zebrać brakujące, no i te klucze, czy tam te kryształy, żeby otworzyć portal, żeby no, wyjść, zakończyć planszę. Więc wtedy je musimy zebrać tylko, no i te brakujące. No, to chyba tyle, jeśli o to chodzi. Oczywiście jeszcze, o, Checkpointy. pointy. Są... So, nie zawsze są tak bogate rozsiane może po planszy jakbyśmy chcieli. Są one w formie takich płyt w podłożu, na które musimy, których musimy dotknąć, żeby je aktywować. No i właśnie, na początku, e, już się bałem, że to będzie dosyć frustrujące, bo zrobiłem sporo część znajdziech na pierwszej planszy. Ale próbując właśnie tę monetę zdobyć, spadłem i zginąłem, no i się odrodziłem oczy. No i właśnie, i wszystkie znaczki, które po aktywacji checkpointu zebrałem, przepadły, więc właściwie większość zdecydowana w tamtym momencie. I, no i już już dosyć 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 jednak obawiałem, że to będzie dużo, dużo trudniejsze, niż by się mogło wydawać. Ale okazało się, że checkpointy można aktywować wielokrotnie, więc na przykład zbierzemy sporo część znajdziek i kolejnego checkpointa jeszcze nie widzimy, albo widzimy, że jest kawałek przed nami, albo z jakąś trudną przeprawą, to możemy się na przykład cofnąć do poprzedniego checkpointa i ponownie go sobie tapnąć i wtedy zapisze nam też te znaki, które już zebraliśmy od poprzedniej aktywacji jego, więc, więc nie jest aż tak ten denerwujący system checkpointów w szczęście.
1: Mm -hmm
0: więc to, to ratuje sytuację, że możemy wielokrotnie aktywować dany checkpoint Okej. Okay. jeszcze patrzę sobie w rozpiskę, czy jeszcze o czymś nie mówiłem, żyć nie ma żadnych, więc możemy sobie tam ginąć ile chcemy, jeśli o to chodzi sama gra jest też w ogóle bardzo, bardzo ładna graficznie, nawet na Switchu super to wygląda grałem tylko w trybie przenośnym, ale wygląda bardzo ładnie kolorowo, tak żywo, jest pełno tej zieleni tor jakiejś sobie tak faluje przyjemnie tego, no jest bardzo, bardzo fajna oprawa. Nie, nie zauważyłem też, żeby raczej gdzieś coś chrupało, czy coś na Switchu. Acz tutaj właśnie powiem, bo sobie patrzyłem na gameplay chwilę tam na komórce włączywym z, z chyba z PS4, to był... Acz nie tam sobie ręki uciąć. Ale właśnie, no, tak jeszcze co do może samego Switcha, że... A bo dobra, zaraz. Zaraz. Jeszcze skończę, może, grę po prostu. Więc tak. no Grafika jest naprawdę też bardzo fajna i dobrze to działa na switchu. A muzyka też nie zostaje w tyle i dotrzymuje zdecydowanie kroku oprawie wizualnej, jak i samemu gameplayowi. I soundtrack jest autorstwa jakiego pana Davida Weizesa, jeśli tak się to czyta: w Wise który w Giereczkowie jest nie od dziś i jest autorem do naprawdę wielu, wielu, jest autorem soundtracków do całego mnóstwa gier, w tym chociażby do Donkey Kongów, czy też z takich bardziej współczesnych platformerów już 3D, to do Yooka -Laylee. obu części też napisał soundtrack. Jest naprawdę fajny, są dosyć te kawałki, do każdego świata jest inny in, inny motyw i są naprawdę bardzo, bardzo fajne takie w tym pierwszym świecie takim bardziej dżunglowym mam jakieś takie marimby też tego naprawdę bardzo fajnie to w klimat się wpisuje w tym świecie ogniowym był taki bardziej nie wiem, waleczny ta muzyczka taka mnie była trochę mniej mniej taka hmm. A, oczywiście mi teraz słowo hmm. O, mniej taka bystroska była, tak? <grych> Tylko taka trochę też taka miała taki nie wiem, może taka bardziej trochę waleczna, też była w tym ogniowym świecie. No są zróżnicowane, ale są wszystkie naprawdę bardzo, bardzo fajne, wpadają w ucho i przyjemnie się tego słucha. No, więc to będzie na tyle chyba o tej grze. Zdecydowanie, zdecydowanie polecam, niezależnie od platformy, myślę. Naprawdę. Chociaż nie wiem jak na komputerze, żeby to się z myszką grało. To jakoś super wygodnie ale zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Jest naprawdę coś unikatowego mi się wydaje, bo nie było i jakby po tym też nie, nie, nie trafiła się gra z takim, z takim z takim, sterowaniem, z taką rozgrywką. Więc jak najbardziej mm -hmm. polecam. To było Snake Pass. I jeszcze powiem może parę słów o Switchu, jeśli mi pozwolisz, a konkretnie o ekranie chciałem powiedzieć. Ekran w Switchu jest to rozdzielczości HD, co jakoś super mnie nie boli, chociaż widać, że to nie jest jakaś tam wyższa rozdzielczość ale jest to ekran LCD, całkiem fajny, ale jak jasny, kolory są bardzo fajne mimo wszystko, ale jednak widać różnicę, jak wziąłem, właśnie włączyłem tego Snapasa wtedy na moim telefonie z, z AMOLEDem, to jednak widać, że te kolory nie są tak żywe, jak jakby się dało, ale więc tutaj Wita też na tym polu, pewnie będzie królować, jeśli chodzi o, o, o to, ale mimo wszystko jest całkiem fajny ten ekran, tak to chciałem powiedzieć i całkiem nie najgorszą jasność ma też więc, więc to raczej też nawet na plus No, okay. więc to tyle ode mnie w tym odcinku na pewno? teraz y, y, chyba tak wydaje mi się, że dosyć długi odcinek wyszedł, więc nie będę już może o niczym innym mówił, więc teraz przekazuję tobie mikrofon a wy posłuchacie o serialu, a o jakim?
1: tak jest, o opowieści podręcznej mm, serial ten można obejrzeć na HBO ale robi go Hulu
0: które nie jest dostępne niestety u nas dalej.
1: Tak. Odcinki trwają godzinę i mamy trzy sezony, które mają tak 10-13 odcinków, zależy który. I cała ta historia jest oparta na książce o chyba tym samym tytule. I gdzieś wyczytałam, że chyba pierwszy sezon jest zainspirowany właśnie tą książką, a już te kolejne to już jest tutaj pomysły scenarzystów, że tak powiem. Tak, gdzieś mi się przywinęło. Inwencja własna, twórcza. Tak. <laughs> Cała ta historia jest przedstawia dystopię i jak to dystopię dzieje się w przyszłości, ale nie jakoś tak bardzo odległe. Jakbym miała to określić, to bym powiedziała tak, nie wiem, 5-10 lat może, także nie jest to jakoś bardzo odległa przyszłość. I wszystko dzieje się w Ameryce Północnej. Rzeczywistość tam różni się trochę od tej, którą znamy teraz, ponieważ na świecie prawie do zaraz spadła liczba żywych urodzeń. I więc jest kryzys, jest nieciekawie. I ogólnie USA rozpadło się. I gdzieś na wschodnim wybrzeżu powstało państwo Giliad, w którym dzieje się w sumie większa część serialu. I ogólnie nie dostajemy całej historii jak to się tam wszystko toczyło i tak dalej, tylko mamy w serialu dużo retrospekcji, z których czasami z czasem dowiadujemy się dokładnie, co się działo tam w USA, jakie kroki podejmował rząd, co ogólnie się działo, jak to państwo powstawało. A samo Giliad jest państwem totalitarnym, policyjnym, ma surowe i okrutne prawo, w którym...
0: A zaskoczenie, dy, dystopijne. <grym>, no
1: cóż. No i w nim panują właśnie jest skrajny konserwatyzm i całe prawo zostało skonstruowane na Biblii, która jest brana zbyt dosłownie, że tak powiem, najczęściej. I główną bohaterką serialu jest kobieta imieniem June i w pierwszym odcinku bodajże była przedstawiona scena, jak została ona rozdzielona ze swoją rodziną próbując uciec na północ do Kanady, bo tam państwo było w dalszym ciągu, że tak powiem, normalne i każdy jak uciekał, to do Kanady, z tego kraju. No i jako, że June była płodna, to stała się podręczną i była zmuszona do rodzenia dzieci jako służba dla kraju, że tak powiem. No i z czasem poznajemy coraz bardziej rzeczywistość naszej bohaterki, problemy, z jakimi się zmaga ona, inne podręczne i tak dalej. No i jak już mówiłam, też jeszcze kraj stosuje drastyczne kary, które zawsze są traktowane jako pokuta za grzechy, które grzechami najczęściej nie są. Eee, ale wszystko w imię Boga, że tak powiem. No i wiadomo, panuje patriarchat, jak to tam zgodnie z Biblią wszystko, tam kobieta musi być podporządkowana mężczyźnie. Eee, są też kasty. Każda kasta ma swój kolor, na przykład podręczno mają kolor czerwony. O innych kastach może nie będę wspominać już tam więcej. No i ogólnie cały serial jest dla mnie taki, nie wiem, słodko-gorzki, bo jak coś się dzieje dobrego, to za chwilę, prędzej czy później, stanie się coś złego. I bohaterka przechodzi bardzo dużo przemiany względem tam pierwszego sezonu, a trzeciego sezonu to państwo ją zmienia, ta cała rzeczywistość i jest to taka wiarygodna zmiana, w którą można uwierzyć, że naprawdę by się mogła zadziać w takiej rzeczywistości. Gra aktorska też jest dla mnie bardzo dobra. Widać emocje, które tam przeżywają te postaci. Najczęściej są to emocje jakieś tam negatywne, ale zdarzają się też pozytywne. To wszystko tam jest zagrane jak dla mnie tip-top. <grych> I w sumie tak jak jeszcze patrzyłam, to serial miał dużo jakichś tam nominacji. Kilka tam nagród wygrał. Jakieś tam Emmy chyba wygrał, Złote Globy i Nagrodę BAFTA jedną chyba też wygrał, więc no doceniony serial został yy, i dobrze, bo całkiem spoko jest. Yy, no i ma być jeszcze chyba tam czwarty sezon z tego, co widziałam, kręcony, ale na razie nie wiadomo kiedy, jeszcze jest ta cała sytuacja jaka jest, więc przez to też jest opóźnienie na pewno. Yy, no i ogólnie polecam i czekam na kolejny sezon.
0: No nie ja widziałem, że wsiąknęłaś dosyć mocno. Świat podręczny, tu się oderwać. Ciebie nie dało do innych takich rzeczy. No,
1: nie, nie, podręczna,
0: przeglądać.
1: No tak, y, dosyć <grym> ciekawe to było doświadczenie.
0: <grym> no, może też sobie obejrzy mm -hmm. jakiś niedługi czas, jak się natrafi.
1: No zdarzają, <grym> właśnie jeszcze nie wiem, może co do samotraku, to zdarzają się też jakieś y, piosenki, takie, nie wiem, piosenki, ale też y, taka muzyka bardziej orkiestrowa, taka do jakichś takich poważniejszych i do hmm. scen, więc jest też zróżnicowany czasami. <grym> Zauważałam jeszcze, że na przykład jak jest jakaś taka scena, taka załóżmy jakaś negatywna, to często jest takaś puszczona piosenka, wesoła, czy coś takiego, że są takie... Taki kontrast. Tak. I też to w sumie całkiem ciekawie wygląda wtedy, cała scena. Z taką muzyką odmienną <grym> No, także no, okay. polecam. Ja na pewno będę oglądać kolejny sezon, jak wyjdzie.
0: No, okej. Okay. Myślę, że też może może już razem będziemy mówić wtedy. Może też obejrzymy mm -hmm. do tego czasu. Jak mówisz, jeszcze nie wiadomo kiedy wyjdzie.
1: No tak, nie wiadomo jeszcze. Tem, na nic.
0: jeszcze powiem może o dwóch rzeczach. Znaczy takich małych, bo nie będę ich cały, całych omawiał, mm, Ale wspomnę w sumie, bo wyszedł teraz, w sumie nie teraz, tylko 3 tygodnie temu już. Kolejny sezon Westworld, już trzeci. E, I pojawił się fajny w ostatnim odcinku Kulczę, to był odcinek. Może trzeci właśnie. No nie. W ostatnim odcinku chyba to był trzeci odcinek, pojawił się mały isterek z gry o Tron. To mówiłem tobie akurat, Chyba. Mhm. Myślę, że to nie będzie spoiler, że tam jest tam jedna ze scen w laboratorium. W tym laboratorium, które tam są pod parkami tymi. Tymi parkami rozrywki. I właśnie w jednym z, z tych sal w tym laboratorium, możemy zobaczyć jednego ze smoków z Gota, A oprócz tego jeszcze też jest tam jakaś scena, jeszcze tam też właśnie wtedy też chwilę po tym jest mniej więcej scenka z jakimś też chyba hostem, który, też właśnie w klimatach średniowiecznych, który gra na jakiejś lutni czy na czymś podobnym instrumencie, gra właśnie motyw przewodni z openingu z Gota. Mamy też taka, taki isterek mały, fajny.
1: czy można się zastanawiać, czy to nie było wszystko tutaj, w tym parku rozrywki, kurcze by się było To, było,
0: to by było takie dobre zakończenie. Jakby tak się skończył God, że to by się okazało, że to był tylko jakiś jakiś scenariusz w, tym, w jednym z parków. To, to by było super. To by było no. zakończenie. kurcze a to by było. To by byłoby dużo lepsze zakończenie.
1: Kurczę, nie to, wiem, to jeszcze... był jakiś
0: super, nie wiadomo jak oryginalny twist, coś takiego, że to się okazuje, że to nie była, nie była rzeczywistość, ale kurczę, to było naprawdę fajne. No a co co jeszcze?
1: Tak jeszcze a propos zakończenia, to chciałam powiedzieć, że mi się podobał, podobało zakończenie trzeciego sezonu, bo było takie, takie podnoszące na duchu.
0: No, ale jest jakiś taki cliffhanger, czy na przykład mogłoby się już skończyć w tym momencie i byłoby okej? Okay?
1: Znaczy się jest dużo jeszcze takich wątków otwartych, które były tylko tam delikatnie poruszone, ale są takimi do, dotyczył takich ważniejszych postaci, że tak powiem, w serialu, więc jakby się teraz skończyło, to tak i tak i nie w sumie. Można by tam sobie coś tam dopowiedzieć samemu, ale jednak no wydaje mi się, że potrzebna jest to kontynuacja jeszcze.
0: Okej. No, to jeszcze może wspomnę tylko o innym serialu, który się ostatnio ukazał. Kurczak
1: <śmiech> wspominamy.
0: <śmiech> Na HBO, a konkretnie serialu Devs. Obecnie w tym momencie, jak nagrywamy to chyba... 5 odcinków może 5 odcinków wyszło jest to serial dziejący się w, chyba mniej więcej w teraźniejszości chociaż to takie science fiction trochę taki dramat może też jest to od no tak właśnie nie, nie jestem pewien bo teraz nie pamiętam, ale nie wiem czy to nie było od twórców też ex Machiny, coś bardzo fajnego filmu też science fiction i właśnie, i sam serial opowiada o młodej programistce której chłopak zaginął, i ona wiąże to właśnie tam z, z, z jednym z tam z oddziałów filmy, w której pracował. Filmy też właśnie z IT. I no, tak, w sumie więcej może nie będę mu zdradzał, ale jest naprawdę całkiem ciekawy ten serial. I przede wszystkim sama jego klimat, atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, jest mu muzycznie. Trochę też mi. Miejscami przypominał, nie może wangelisowe kawałki z Blade. Runnera. Tak trochę, może nie instrumenty może były inne, ale taki był trochę ten taki właśnie klimat mm -hmm. tego, tego, co stworzył Wangelis na potrzeby Blade Runnera. Ale też pojawiały się takie fajne jakieś takie kawałki bardziej z jakimiś takimi hurami, jakby. No nie bardzo ciekawe to jest. Bardzo fajne. I też pojawiały się oczywiście wstyd trochę mi się skojarzyło z darkiem, takie jakieś takie właśnie takie, nie wiem, czy... Trąb... <głos》>, może nie trąbnięcie ale takie właśnie też takie dźwięki, powiedzmy, pojawiające się, takie budujące gdzieś ten klimat też mimo wszystko. I naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jak na razie jest... No, no, no ta atmosfera właśnie robi bardzo dużo. I też mhm. sam w sobie jest takim ciekawym. Myślę, że warto się zapoznać. Okej. Okay. I też widzę na plakacie że pisze ekskluzywny coś tam, że na Hulu. <głos》>, więc fajnie, że pojawiają się te rzeczy też na HBO u nas.
1: No czy Hulu to może jakieś lepsze seriale w sumie robi, takie całkiem, no...
0: Znaczy no, Hulu chyba tam ma trochę fajnych tych, ale no niestety nie u nas dostępne. A właśnie, jeszcze powiem tylko o HBO jedną rzecz, że kurczę, jak mnie to drażni, że jest serial tam, powiedzmy, ma być dostępny odcinek 23, wchodzę 23, a tu jeszcze go nie ma, bo tam wypuszczał go dopiero, nie wiem, o 16, albo coś i sobie rano go jeszcze nie obejrzyjmy, mimo mhm. iż jest 16 i godziny żadnej nie ma, z tego co pamiętam podanej, jak wchodzi się w odcinek, tylko jest sama data więc to jest trochę trochę denerwujące
1: no i HBO to ma swoje tutaj no, Tak znaczy no właśnie,
0: podejrzewam, że to może chodzić o to, o premiery gdzieś tam w telewizji, nie, też
1: no, ale styl no nie wiem, jaki to problem napisać godzinę więc... no
0: też nie wiem, jaki to problem no. nie może jest jakaś jedna godzina, o której wszystkie wychodzą a ja o tym nie wiem, więc może też tak być, nie, ale, ale no. ale nie wiem o tym, więc dlatego narzekam na to no. To co? To kończymy odcinek? Tak. Chyba, chyba się wystarczająco nagadaliśmy w tym. Yy, jeden z dłuższych chyba znowu wyjdzie. No. To to będzie na tyle. Siedźcie w domu i, i tam się trzymajcie. No. Właśnie. No. Przede wszystkim siedźcie w domu. Jeśli, jeśli tylko możecie, to tak. No. To mam nadzieję, że się usłyszymy za dwa tygodnie ponownie. I to będzie już na tyle. Zapraszamy Was oczywiście na stronę kulturoid.pl, gdzie znajdziecie tam wszystkie inne jakieś odnośniki do jakichś mediów czy tam innych stron naszych. I no, to żegnamy się z Wami. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej.
1: Hej.